0: Chvála Ti, Bože, za to, že nás voláš na hlbinu. Chvála Ti za to, že nás nechceš nechať rovnakých. Chvála Ti za to, že nám dávaš život, dávaš nám hojnosť, dávaš nám všetko, čo potrebujeme k tomu, aby sme boli použiteľní v Tvojich rukách pre Tvoju slávu. Tak, Pane, aj tento čas tak chceme, aby Ty sám si to prevzal pod kontrolu všetko aby to bolo Tvoje aby si bol ty z toho vyvýšený a tvoje meno Ježiš, aby sa skvelo na slávu tvojho mena, to prosíme. Amen. Amen. Máme tu také dva oznámy, veľmi rýchle, deti už vidím, že odchádzajú, tak áno, je besiedka, tak nech sa páči, môžete ísť. Ten druhý oznám, ďaká Bohu, máme tu brata, Viktora, myslím, sa volá, môže sa postaviť. Ďakujem, je tam vzadu, Brat Viktor prišiel, uh, mám pomôcť na výzvu nášho brata Peťa Malacha, uh, aby prekladal ľuďom, ktorí sú tu z Ukrajiny. Takže pokiaľ je tu niekto z Ukrajiny, Viktor je tu pre vás, dobre? Chodte k nemu a buďte okolo neho a on vám rád bude prekladať, ak je tu niekto taký. Tak veľmi pekne ďakujeme, Viktor, ešte raz. No... Um, um. A ďakujeme Pánu Bohu, že aj v týchto časoch nám dáva počuť ešte Božie slovo. To je super. Ja som z toho nadšený. Neviem, či ste nadšení z Božieho slova, ktoré čítavate, alebo ste ním sítení, ale verím, že áno. A ja by som aj teraz... Som nejak zle, počujem nejakú vec. Dobre, OK. A, tak, tak by som sa rád zdieľal s tým, čo Pán Boh... Ma tak oslovil a je to veľmi vzácne, že pán Boh oslovuje takou svojou vášňou ľudí aj rovnako. <laughs> a Ja som tak až bol uchvátený, keď som možno minulý týždeň, nie z Ríša, ale z toho, čo hovoril, lebo presne tieto veci sa mi melú hlavou už dlhší čas, o ktorých aj on rozprával. A nie je to náhoda ani nehoda a ja sa budem k tomu teraz možno trošku zase vrácať, ale rád by som do toho vstúpil, pretože to cítim na svojom srdci. Takže zhruba si v roku 400, 444, to je taký dobrý rok, hej, tri štvorky pred naším letopočtom, sa istému ochutnávačovi vína podaril husársky kúsok. Za 52 dní, to znamená necelé 3 mesiace, napriek odporu okolitých všetkých nepriateľov a za pomoc niekoľko stoviek pomocníkov sa mu podarilo obnoviť veľké zborené mestské múry. Pričom ich posledný, teda zaznamenaný parameter, ktorý bol, tak bolo, že ich dĺžka bola viac ako 4 km, ich výška bola okolo 12 metrov a priemerná hrúbka do 3 metrov. 2,5 až 3 metre. Tie steny dodnes niektoré obsahujú ešte strážne veže, bolo ich tam 34 a malo 7 hlavných brán. A vy viete už v tejto chvíli, že sa nachádzame v Jeruzaleme, v období návratu židovského národa zo zajatia, kde jedno zmien, ktoré tu dominuje v tej chvíli, je útecha Božia, teda Nehemiáš. A nevieme presný rozsah škôd, ktorý tam bol vykonaný po babylonskom zajatí na tých múroch a koľko toho bolo treba opraviť presne, ani nevieme, aká... Presne technológia sa tam ako keby na stavbe tých murov použila. Vieme však, že táto e, rekonštrukcia sa udiala v rekordne krátkom čase. A že keď sa uzavrela posledná trhlina v tom múre, tak sa stali dve veci. Píše sa tam, že keď to počuli všetci naši nepriatelia, báli sa všetci pohania, ktorí žili okolo nás, veľmi úpadli vo vlastných očiach a museli uznať, že to dielo sa uskutočnilo pomocou nášho Boha. Čiže okolité národy poprvé mali bázeň a rešpekt pred tými staviteľmi a všetkým bolo jasné, to je tá druhá vec, že za týmto dielom stojí Boh sám. Potom nasleduje veľká oslava v Jeruzaléme. Ak čítate tú knihu, tak to viete. Čítala sa tam potom kniha zákona. Prišli kňazi a čítali knihu zákona. Ľud tam stál celé dni do obedia, po obedia a počúval slova zákona a plakal. Plakal, pretože počul, čo Boh k ním hovorí. Čiže bolo tam také nemalé duchovné prebudenie. A potom neskôr sa vykonala taká posviacka múrov, ktorá spočívala v tom, že že sa vytvorili také dva veľké ďakovnospevácké zbory. Jeden sa pustil na pravopomúre, druhý na lavopomúre a za ním išiel všetok ľud. Oni spievali a potom sa spolu stretli tam, kde bol, bol chrám. Tam sa, tam sa spolu stretli aj s Nehemiášom. A potom spoločne tam je napísané, že v ten deň sa obetovali veľké zábitné obete a radovali sa, lebo Boh im spôsobil radosť. Aj ženy, aj deti sa radovali a prejavy radosti Jeruzalema sa ozývali do ďaleka. Tak toto bolo nejako. No a ja tu dnes tak stojím a rozmýšľam nad tým, chcem s vami rozmýšľať, kde to všetko začalo. Táto nádherná vec. Dnes ráno by som sa chcel s vami začať rozmýšľať, trošku uvažovať nad prebudením. Niektorým z vás sa podarilo vstať dnes. Aj prísť aj napriek tomu, že sa pretáčal čas alebo menil čas a spali ste o hodinu menej. To je super. Ako však sa hovorí, nie je dôležité zobudiť sa, teda vstať, ale zobudiť sa však. Tak dúfam, že ste aj zobudení, hej? Že, ma, že, že ma vnímate, lebo síce môžeme chodiť, dokonca aj prikyvovať hlavou dneska, ale vôbec nemusíme byť duchom prítomný. Tak ja dúfam, že pán Boh nám dáva tú milosť, aby sme boli. Tak e, má niekto pocit, že by sa potreboval zobudiť? Vstať? Poprechádzať sa? Uštipnúť sa? Alebo dať si tretiu kávu? Neviem, hej? Má niekto pocit, že by sa potreboval zobudiť duchovne? Obvykle túto potrebu človek nezažíva často. Väčšinou na otázku, ako sa máš, odpovedáme, mám sa dobre, som okej. Pokiaľ si v pohode, no tak väčšinou tu neznie nejaká žiadna potreba nejakej naliehavej zmeny, že keď sa mám dobre. A tak si ten človek, aj ja, si žijeme ten svoj zabehaný denný či týždenný rituál. A, a je to fajne, tak ideme. A myslí si niekto, že by súčasná církev, konkrétne možno to poviem, zbor vieratu tu v Bratislave potreboval prebudenie? No ja nie som žiadnym expertom na prebudenie, dobre, ale ako človeka, ktorý miluje Boha a miluje církev, ma táto téma trápi. A uvedomujem si, že pokiaľ by som mal začať roz- rozmýšľať o tom, či má prebudenie prísť a ak má prísť, tak potom potrebujeme o tom začať nejako hovoriť, možno sa za to, ja neviem, modliť, žiť v nádeji, že jedného dňa toto prebudenie spoločne zakúsime. Ja zažil som, ako ste aj vyzažili niekoľko menších prebudení v skupinách s ľuďmi, s ktorými som slúžil, kde som sa nachádzal. A zažil som individuálne prebudenia jednotlivcov. Áno, to som zažil, ktorým Pán Boh niečo silne kládol na srdce. Prebudil ich, vášením dal. Zažil som prebudených Božích služobníkov, ktorým sa darilo za výdatnej pomoci Ducha Svetého budiť aj iných ľudí. To je super a to potrebujeme. Ale predsa sa pýtam... Potrebujeme prebudenie? Potrebujem ja prebudenie dnes? Viete, o prebudení sa dá povedať mnoho. Môžeme ho popísať rôznymi výrazmi, ale asi ten, by som povedal, ten najlepší výraz na to, ktorý mám ja v tejto chvíli, čo som získal počas služby, ktorú už mi Pán Boh dal na srdce niekoľko desiatok rokov, čo som aj vyrozumel z písma, tak vidím, že všetko sa to začína neutýchajúcim pocitom nespokojnosti so sebou samým. Nie s druhým, so sebou samým. A toto je Naozaj jediný východiskový bod, odkiaľ môže začať prebudenie, ako keby prúdiť. Ja som o tom presvedčený. Z nezastaviteľnej túžby dosiahnuť viac vo svojom kresťanskom živote. Siahnuť si niekde vyššie. Ja verím, že z tohoto vyšiel podnet ku všetkým veľkým duchovným prebudeniam v histórii, ako možno vznikol tu aj ten podnet, ja neviem, teraz tu Mirka nevidím, ale možno aj len k tomu, že aby sa ráno spolu modlili. Siahnuť si vyššie. Čiže ak hovoríme o prebudení, my tu nehovoríme o nejakom misijnom úsilí, my tu nehovoríme o nejakej evangelizácii, hoci samozrejme tieto veci nieraz bývajú súčasťou prebudení, ale v prvom rade, ak tu hovoríme o prebudení, no tak tu hovoríme o nesmiernej úcte voči Bohu, o znenávidení hriechu do krvi, o veľkej túžbe po posvetení a o absolútnom pokorení sa a pokáni pred Bohom. O tom to je. O tom to je prebudenie. Viete, evangelista Charles Finney nás pozbudzuje si z času na čas sadnúť si a spísať si zoznam našich hriechov, ktoré máme a potom nad nimi plákať a znovu potom obnoviť sluby Bohu, ktoré sme mu dali, Inak sa vraj s hriechom skamarátime. Neviem, či plačeme nad hriechmi svojimi. Či je to prax naša. Tužba po prebudení je v konečnom dôsledku, keď si to tak vezmem, túžba po Bohu samotnom, hej po Jeho kráľovstve. Jednoducho, tužba po prebudení spočíva v túžbe po manifestácii Jeho prítomnosti. Je tak. A ja neviem, ako sme spokojní so stavom v našich rodinách, so stavom církvy, či so stavom, ja neviem, akom sa nachádza Boží dom na Cablkovej 3, respektíve, čo sa deje v našom národe, a tak ďalej. Ale ak cítiš zdravú nespokojnosť vo svojom vnútri z ktorejkoľvek z týchto oblastí, tak na úspešné, by som povedal, vyriešenie tejto nespokojnosti nestačí o tom mať len Chvíľkový nepríjemný pocit. Alebo naliehavý pocit. Alebo nejaký chvíľkový nával hnevu za to, čo sa deje. Nestačí o tom ani hodiť len možno pár svojich statusov na Facebook. To nestačí. Viete, podarilo sa mi byť v minulosti v, v Jeruzaleme a navštívil som tam v, p- pamätník holokaustu Jad Vašem, ak ste tam boli, hej. A viac vaše mesi, to je, to je veľká, by som povedal, taká pripomienka holokaustu, kde sú sekcie a v tých jednotlivých sekciách som sa ocitol zrazu, že som vošiel do takej tmy a možno som to tu už aj hovoril a v tej tme som šmátral po zábradli alebo po niečom, čoho by som sa chytil a v tej tme som sa dostal do miesta, kde tam žiarilo nejaké malé svetlo ja som tam vošiel a tam bola nejaká sviečka horela v strede. a keď som do toho stredu prišiel a som sa ocitol, som sa zrazu poobzeral som sa ocitol v sieni plnej zrkadiel, ktorá osvetlovala tá sviečka a bolo tam vidieť môj odraz. Bola to detská sekcia holokaustu, kde sa po malých intervaloch čítali mená detí, ktoré to neprežili. A viete, som tam sedel a pozeral sa na seba. Viem, že som nič nespravil, ale viete, aké to je? Je to strašný stav, keď to počujete. Tie mená, jak idú, 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 idú. A vy sa vidíte v tom zrkadle. A naozaj som bol nahnevaný na to všetko, čo sa udialo. Mal som nervy. Dokonca som sa modlil za odpustenie pre týchto ľudí. Bol to taký stav, Hej. Potom som v sade vyšiel a odišiel som do druhej sekcie vonkajšej, kde boli rozdelené na, na štáty tie, tie sekcie. A tam bolo Slovensko. A tam bola Banská štiavnica, moje rodné mesto. Koľko ľudí tam zomrelo? z Zo židovského teda národa. A tak som si hovoril, ja pojdem tam domov a, a vyhľadám nejakých tých ľudí, ktorí tam ešte sú. A ja som to naozaj urobil, ja som tam odišiel... Našiel som dokonca dvoch Židov, ktorí tam boli nejak generačne ešte pozostali, a, a, a aj som sa im potom mesiac či dva venoval a potom som do pol roka na nich zabudol. Chcem povedať, naše chvíľkové prežívania niektorých vecí nestačia. Sú to spúšťače, to je v poriadku, ale musí dôjsť k ďalším veciam a krokom. Takže kde to všetko začalo v tom Jeruzaleme, Prečo sa Nehemiášovi vôbec podaril takýto husársky kúsok z múrmi Jeruzalema? Tak ten text poprosím, keby mohol tam. Budeme mať 4 verše, vy ich poznáte z prvej knihy, teda z prvej kapitoly Nehemiášovej. To sú prvé čtyri verše, kde v mesiaci kisleho 20. roku bol som na kráľovskom hrade v Šúšane. Vtedy prišiel Hanány, jeden z mojich bratov s niekoľkými mužmi z Judska. A keď som sa ich opýtal na Židov, na húf zachránencov, ktorí zostali pozajatí a na Jeruzalém odpovedali mi, pozostali, ktorí zostali pozajatí, nachodia sa tam v kraji vo veľkej tiesni a potupé hradby Jeruzaléma sú zrúcané a jeho brány spálené ohňom. Keď som to počul, tieto so slova, sadol som si, plakal, trúchlil som niekoľko dní, postil som sa, modlil pred nebeským Bohom. A my to, to poznáme tieto texty. Takže teraz sme v Súsach, v Perzii, hej, kde je Nehemiáš ustanovený do služby kráľovského pohárnika. Táto funkcia sa hoci, komu samozrejme nedávala. Vyzerá to, že Nehemiáš slúži dobre, pretože je stále ešte na žive. Lebo pohárnik viete, čo robí. Hej? Ochutnává nápoj kráľovi, či nie je otrávený. A Nehemiáš žije tejto pozície Nehemiáša pravdepodobne sa dá odvodiť, že s kráľom Artarxeksom, ktorý tam bol vtedy pri moci, mal aj bližší nejaký vzťah, pretože to vidíme aj na skutočnosti, že keď Nehemiáš je smutný, tak král sa ho aj pýta, čo sa deje, priateľu. A Nehemiáš žije v meste, ktoré je dobre chránené hradbami. Ale príde jeho brat, Hanány, Pýta sa a on počuje. Viete, počuje nie tak, že jedným uchom dnu a druhým von. Žiadna nejaká povrchná konverzácia. Máš sa? Hej. Počuje správu o spálených hradbách v Jeruzaleme, o utečeneckej krízi, neviem, počujeme o utečeneckej krízi a láme nás to? Láme nás, keď počujeme, že církev stráca bázeň pred Bohom. Láme nás to? <kým> Neviem. Nehemi až tu počuje a započuje. Vníma, ide o takú sústredenú pozornosť, ktorá prenikne do jeho srdca. Čo? Čo, nám? Čo nám naposledy, keď ste počúvali, prebodlo srdce? Čo? Čo nám prebodlo srdce naposledy? Má to v srdci. Je písané, že si sadol, keď to počul. U sa vám stalo niekedy, že vám niekto prišiel niečo povedať a povedal, vieš čo, prosím ťa, mohol by si si radšej sadnúť? To znamená, že ide niečo vážne. Hej? A plakala. Hej? Tiež môže byť otázka, aká informácia ťa naposledy rozplakala. Nie, nie od šťastia, dobre? Nie od šťastia. Nehemiáša to tu vyrušilo, plakal, postil sa, smútil, trúchlil za svoj národ. Keď človek smúti a trúchlí, tak to vtedy sa jeho srdce láme. Však, keď, keď človek sa modlí a pôstí, tak asi nie je mu jedno, čo sa deje okolo neho. Ak má človek otvorené oči, tak potom zvykne prevziať aj zodpovednosť za tie veci, co, ktoré sa tam dejú. Ale toto zlomené srdce Nehemiáša a jedine zlomené srdce, môžem povedať, je schopné uvidieť veci z Božej perspektívy. Nehovorím, že sme slepí, ale to, čo chceme, aby nám Pán Boh ukázal naozaj, je vtedy, keď nás to trápi. Keď nám to nie je jedno. Vtedy človek sa modlí, aj hľadá Boha, aj túži po ňom. A my sme minulý týždeň počúvali, že, že práve Pán Boh používa to zlomené Hej. Že pôda musí byť nejak rozdrvená, že e, aby sa mohlo siať, obloha sa musí pretrhnúť, aby dala dážď. Že zrno musí byť rozdrvené, aby sme získali múku na chlieb však. Hrdlo alabastrovej nádoby muselo byť zlomené, aby Mária mohla vyliať na Krista však. A Peter takisto sme počuli, že bol zlomený ako učeník predtým, než sa stal skalou, na ktorej má Kristus postaviť cirkev. Jakob, sa kedy stal otcom národa. Až keď dostal dobrú šupu do svojho stehenného klbu. Až vtedy. Keď krýval. Zlomenosť je stav, ktorý je pre Boha atraktívny. Neviem, či ste to vedeli, ale už ste to možno počuli. Vraje to... Stav, ktorý je pre Boha atraktívny, keď je človek zlomený. Je to práve zlomenosť, ktorá vedie človeka na úroveň intimity s Bohom. Mne sa veľmi páčilo, čo som nedávno videl. Není to až tak dobre vidieť, ale je tam napísané milý pane alebo milý Bože a potom je amen. A medzi tým vidíte, že sú tam na papieri nejaké machule. A viete, predpokladáte asi z čoho. Slzy sú artikel, ktorým Pán Boh rozumie. Verte tomu. Pán Boh rozumie našim slzám veľmi dobre. A ak sme lámani, tak potom je to preto, lebo On chce, aby sme zakúsili požehnanie. Aby sme boli zlomení pre lepšie použitia. A to, to sme už asi tiež počuli. Existuje údajne niekoľko indikátorov zdravej cirkvy. Vlhké oči. Zohnuté kolena, zlomené srdcia. Vlhké oči, zohnuté kolena a zlomené srdcia. Zlomenosť je totiž to, čo dovolíme, aby pán Boh s nami urobil. A my, ani ja to neviem spraviť, neviem sa naučiť byť kresťanom dobrým, ani sa neviem natrénovať byť viac svetým, neviem to, môžem byť zlomený len, aby som konal Božú volu. Len zlomený môžem byť. Po Popriatí správ z Jeruzaléma Nehemiáš doslova skolaboval. Obrovská záťaž, ktorá na neho doláhla, za sveté mesto, za jeho národ, na mysel, začala dávať veci do pohybu. Keď to, keď to čo počujeme, a prejde do našeho srdca, tak vtedy sa začnú zdieť veci. Hej. A hoci v tejto chvíli ešte... Samozrejme, Nehemiáš netuší, že to bude on, komu sa tento husársky kúsok s tými múrmi Jeruzaléma podarí, ale Boh už našiel človeka s bremenom. Boh už našiel človeka modlitby a akcie, Boh už našiel obnoviteľa múrov, ako aj obnoviteľa národa Izrael. Jako zvykneš reagovať na zlé správy? Jedným uchom dnu, druhým vonu? Alebo to sdielaš s niekým? Upadneš do depky? Neviem. Pohovoríš si o tom s Bohom? Ako je to, keď prídu zlé správy? Berieš to ako príležitosť možno uvidieť niečo iné? Ja som stále si lámal hlavu nad tým, čo vyrušilo tohto Nehemiáša, aby ho v jeho skvelom živote, v komfortnom živote, ktorý si užíval v súsach, že sa toto udialo. Mal výborný job mal život prominenta, pýtal som sa otázku, bolo to preto, že bol Žid? No, spýtam sa vás zrovno, koľko nám záleží na Slovákoch? Nakoľko sa zaujímame o bezdomovcov na ulici? Ja. Bolo to preto, že bol Žid? Alebo to boli nejaké príjemné spomienky na Jeruzalém? No určite nie pretože Nehemiáš sa narodil v zajatí, takže Jeruzalém nemal šancu navštíviť a aj tak cesta tam trvala tri mesiace. Či bolo zle tomu Nehemiášovi na Kráľovskom hrade, že radšej vymenil svoje benefity za strastiplnú cestu, bývanie niekde v stáne, každodennú makačku na stavbe, naťahovanie sa s odbojníkmi a s tými, čo mu siahali na život? No ja zamýšľal som sa nad tým. Vidím tu dve veci, možno mi pridáte ďalšie, keď sa budeme rozprávať. Videl poprvé zainteresovanosť svojho brata Hanánieho. Jeho to trápilo. To druhé, čo tu videl, videl potrebu obnovy v uctievaní Boha. Že chrám síce stojí, ale je nechránený. Hej? A je tu akýsi evidentný záujem o veci Boha, v ktorého verí. Máme záujem o Boha? <súdňujem> Z otázky. Nie. Máme záujem o Boha? Ja sa ne- nemyslím teraz s tou otázkou, že či sa k nemu modlíme za naplnenie našich potrieb. Zaujíma nás, aký má pán Boh so mnou plán s našim spoločenstvom tu? Aký má plán? Trápi nás, že čo pán Boh chystá pre náš zbor alebo pre komunitu, cirkvy? Človeka veľakrát malým mrzí, veľmi mrzí. Že ako má církev nešťastne pomílené priority. Ľudia, ktorí o sebe tvrdia, že sú znovu zrodení a prehlasujú svoju oddanú lásku ku Kristovi, nieraz, keď príde na lámanie chleba, všetko je prednejšie ako on a jeho ľud. A môžeš, tretí. A... Niekedy máme veľmi rýchle odpovede na otázky, ktoré dostaneme. Ale ja som si tak uvedomil v tejto prvej časti tej cesty prebudenia, ktorú rozmýšľam spolu s Nehemiášom, že my nutne potrebujeme vo svojej všetkej čestnosti, vo svojej všetkej čestnosti preveriť naše nastavenia. Lebo nesmieme zabúdať na to, že skutky hovoria viac ako naše slova. Vždycky viac. Akú prioritu má v tvojom živote modlitba? Akú má prioritu Božie Slovo? Akú má prioritu církev v tvojom živote? Boží ľud? Akú má služba prioritu v tvojom živote? Svedecťvo, zdieľanie Krista, akú má prioritu v tvojom a v mojom živote? Je Boh pred tvojou prácou? Je Boh pred tvojou rodinou? Je Boh pred tvojim voľným časom? To sú všetky tie otázky, viete, ktoré ťa nenechajú len tak. Kde je Boh v mojom živote? Ja si uvedomujem, že ten nápor, ktorý Nehemiáš vydržal v Jeruzaléme, to mohol vydržať len srdce, preniknuté a obťažené láskou k Bohu a k jeho ľudu. To sa inak nedalo. Jeden z mojich učiteľov, a ja tiež sa priznám, že bol som ho miloval v dobrom zmysle, bol to brat Fazekaš, tak on mal veľa dobrých tiež takých myšlienok, aj veci, ktoré prežil a on poznamenal, že dnešné kresťanstvo vraj má mnoho vynikajúcich osobností, ktoré sú schopné písať knihy, či usporadovať konferencie, ale či má aj ľudí, ktorí by prežili zodpovednosť za stav kresťanstva? Ľudí, ktorí by niesli bremeno tejto biedy. A potom pokračuje, že obrad môžeme čakať len vtedy, keď bude veľa takých, na ktorých táto bieda doľahne, ktoré sa nezbavia, kým neuvidia Boží ľud znovu na tej správnej úrovni. Cesta k prebudeniu, ak o ňu stojíme, začína neutíchajúcim pocitom nespokojnosti, so sebou samým. To je prvá časť. Ak sa niečo má vôbec udiať. Ak niečo má vôbec začať. My, my máme chybné nastavenie, že niekto to musí začať. Alebo niekto by mal začať to prebudenie. Nie, nie prečo? Kto niekto? Kto je to ten niekto? Takže... Dnes tu znie taká výzva, potrebujeme zlomených kresťanov. Nie zlomených psychicky, pozor. To by bolo odpísanie. Hej. S tým už sa nič nedá veľmi robiť veľakrát. Ale zlomených pred Bohom. Zomieranie samému sebe. Ježíš povedal, že keď zrnko neodumrie, ak neodumrie, tak tak neexistuje úroda. Nie je to uskutočniteľné, jednoducho, nejde to, nedá sa, je to myšiel impasibo. Všetko začína prehlásením, nežijem už ja. Tu niekde to niekde začína. A ja verím, že církev dnes potrebuje prebudenie. A ja ho potrebujem a neviem, či to vidíš a či či to vidíme spolu ale k tomuto vás volám a pozývam dnes a budem v tom rád pokračovať aj v budúcnosti. Pane, ja neviem, či sme úplne redy na veci, ktoré prinášaš, ja sa modlím a prosím o to, aby... Aby som to mohol byť aj ja, koho vieš použiť. A preto, aby si zviditeľnil svoje meno. Aby si zviditeľnil svoju slávu. Aby si zviditeľnil seba. A sa modlím, aby to bol čas, ktorom aj teraz, keď budeme vchádzať možno do pripomienok toho, čo si urobil na kríži, kedy budeme čestní sami k sebe kedy budeme pravdiví. Pomôž nám vojsť do pravdy so samým sebou. V, tvojej, v Tvojom zmocnení, Pane. A modlím sa, aby cirkev mohla jasať, tešiť sa, oslavovať, tak ako to bolo začiať z Nehemiáša, aby sme zažili Tvoje prebudenie aj tu na Cablkovej tri. Amen.